0: Oí el choque de los cubiertos de las mesas de uno de los mejores restaurantes de la Sultana del Norte. El título de la hermosa ciudad de Monterrey en la que vivo. Yo soy sumamente sensible al ruido, pero en ese desayuno estaba tranquila. Estaba con una persona segura. Era el asesor de personal branding que se me hacía más guapo que el mismísimo Bruce Willis. Me vino a visitar a Monterrey y me invitó a desayunar. Y finalmente nos conocimos en persona. Este hombre realmente es un cazador como Kate. Pone su vista en un cliente y encuentra la forma de nunca perder la conexión. Y me citó en el restaurante del hotel en el que se hospedó. Me gusta ese restaurante rimbombante por la comida que preparan. Le dije a este hombre que podía llevarlo a un restaurante típico de Monterrey para que probara la comida característica de esta ciudad, pero me respondió que tenía varias juntas por Zoom y no podría perder tiempo en los traslados. Después de dos cafés descafeinados, yo no dejaba de sonreírle a este hombre, una de las personas más fascinantes que he conocido en mi vida. Seguimos platicando acerca del podcast y le dije, ¿Sabes? En realidad lo mío son las finanzas. Y me corrigió. No, Lady. Lo tuyo no son las finanzas. Lo tuyo es el análisis. Tienes una capacidad incomparable de desmenuzar cualquier situación que solo he visto en un par de personas en mi vida y una forma de explicarlo para hacerlo digerible y motivar al 95% de la población. Quise responderle, pero se me adelantó diciendo, ¿Me vas a preguntar por qué no dije el 100% de la población? Le respondí, claro que no. Pero en realidad era, claro que sí, porque nada más el 95%. De inmediato me dijo, «Necesito que seas menos rígida». Le respondí, «¿Rígida? ¡Cero rígida! ¿Cómo te atreves?». Me contestó que ya conociéndome en persona, se dio cuenta de que era más relajada platicando y que en el podcast hablo muy formal. Le trato de dar profesionalismo. No quise empezar con una plática de señoras con una piña colada en la mano. La lista de los top 30 de los podcasts de negocios más escuchados son prácticamente puros hombres, por lo que trato de hablar con formalidad. Empezó a escucharse música del piano del restaurante y él sonrió de una forma increíble. Me dijo que le gustaba la música clásica. Era algo que disfrutaba muchísimo. Cerró los ojos y se dejó envolver por la melodía. Nada más de verlo fluir con la música, fluí yo también. Se secó una lágrima con el pañuelo que traía en el saco, abrumado por el piano, y continuó hablando. Ok, quiero que hagas un episodio como si hablaras con tus amigas con una piña colada en la mano. Inténtalo en el primer episodio de la tercera temporada. ¿De qué vas a hablar? Le respondí que de la película Cruella y la programación que traemos desde pequeñas para encajar en el mundo. Me dijo, quiero oír la descripción de quién realmente eres. Quiero escuchar cómo piensa tu mente. Necesito que proyectes cómo ves el mundo a través de esos hermosos ojos. <risa> Olvídate de que tu competencia en podcast son hombres. Tú eres tú. Quiero oír en el micrófono a la mujer sofisticada relatando su entorno. Y en eso empezó a sonar una alarma de mi celular. Con una canción que me recordaba algo que tenía que hacer y que distrajo a todo el restaurante. La canción del pávido návido. Tomé mi bolsa enorme de inmediato y busqué mi celular que sonaba como si fuera un altavoz. Y todas las personas en las mesas de alrededor se nos quedaron viendo. Los meseros se empezaron a reír. El asesor de imagen sonrió modestamente a las personas que estaban en la mesa de al lado y yo no encontraba mi escandaloso celular que estaba tocando el guapango. Seguramente tu celular está al lado de los biberones y de los pañales que traes en esa cosa inmensa, me dijo el asesor de imagen viendo de lejos mi bolsa sonriendo. Y finalmente lo encontré. Y le sonreí a los caballeros de las mesas de al lado que se estaban riendo. Cuando pude apagar la alarma, le dije al asesor, es que mi papá quiere que lo ayude con algo de la nube en su computadora. Y si yo pongo un mensaje por escrito, estoy tan ocupada que lo dejo para más tarde y se me olvida. Y realmente, mi papá solo confía en mí para hacerlo. Por otro lado, si pongo una alarma con una canción que me recuerde a él, mi mente reacciona y le llamo para ayudarlo en lo que me pidió. Él me contestó, asegúrate que la alarma no vuelva a sonar en los próximos 50 minutos. No queremos competir con la bagatela de Beethoven. Sabes, nuestros vecinos siguen riéndose, me dijo. Y volteé a ver a los vecinos discretamente por dos segundos un hombre vestido con una camisa que compró en descuento en un outlet y otro guapísimo vestido para salir a jugar golf. Y saqué mis verdaderos colores. No puedo evitarlo, le dije al asesor de imagen. Déjame decirte lo que creo. El de la camisa barata de Gap es un emprendedor, bastante exitoso como empresario. Vino a desayunar, y de aquí se va a su planta fuera del área metropolitana. Es norteño. A su papá y a él les encanta la música norteña, por lo que después de escuchar mi alarma, es decir, en este momento, le parezco la mujer más atractiva del restaurante. Él me dijo, eres la única mujer en el restaurante. Le dije, déjame continuar. El hombre vestido para salir a jugar golf, es un junior. Ya se le pasó la hora para salir al campo. No hizo ni siquiera el intento por pagar la mitad de la cuenta. Puedo leer su perfume a dos metros. Trae medio bote de gel en el cabello. Su ropa se ve impecable. Creo que ese outfit lo usa como disfraz. Anda cazando a quien patrocine su estilo de vida y niega sus orígenes. Está viéndome con cara de, ¡qué momento tan ridículo! Pero hoy en la noche, cuando esté borracho, va a escuchar esta canción y otra música agropecuaria en un intento para conectar con quien realmente es, lejos de ese disfraz. El asesor de imagen me sonrió y me dijo de una forma sobria, poniéndole azúcar a su café, Veamos, ninguno de los dos Patean para el lado izquierdo. El empresario no trae anillo de casado, pero tiene la piel más blanca donde estaba su argolla. Su reloj vale más que un carro europeo. Está recientemente divorciado, es líquido en dólares y necesita a una mujer como tú, urgentemente, para que le renueve las camisas. Esos pantalones ya le quedan dos tallas más grandes. Bajo de peso con el divorcio, por lo que supongo que fue un divorcio doloroso. Y parece que sí está fascinado con tu alarma, al igual que los meseros que piensan que por más peinada y maquillada que estés, perteneces a su cultura. Me reí en fuerte. Realmente me agrada este hombre. Le dije, nunca olvides de dónde vienes. La gente nunca lo olvidará. Lo pueden usar para aplaudirte o para tratar de ahogarte en un intento por suprimir su realidad. Él me preguntó, ¿tienes alarma para todos? Le respondí solo para la gente a la que le tengo que contestar la llamada para algo relevante. Por ejemplo, la de mi bebé es Baby Shark. Para mis otros dos hijos tengo canciones de la película Parque Jurásico. Uptown Girl para mi niña y una de Paquita la del barrio para mi ex esposo. ¿Quién es Paquita la del barrio? Me preguntó con una carcajada. Le contesté que una señora muy expresiva hacia los hombres. Y aproveché para conectar nuestra plática. Le dije, estabas describiendo a la mujer sofisticada que soy cuando nos interrumpió la alarma del guapango. El mesero que traía mi machacado con huevo se rió. El asesor de imagen le pidió que se llevara las tortillas y me dijo, «Necesito que bajes tres kilos para empezar». «¡Hey! Te quiero ver más ajustada en la ropa. Ese vestido está bien para tu mamá, no para ti». «¡Auch! ¡Cero mi mamá! Tu bolsa es hermosa, pero tiene el tamaño de una pañalera. Tu hijo menor ya tiene siete años». Ni siquiera puedes encontrar ahí tu celular escandaloso. Empieza a comprar bolsas medianas. No cargues la computadora. Voltea a ver mi bolsa, la cual está divina, pero está divina por ser grande. Me cabe todo ahí. Él me dijo, me encantan tus zapatos, subiendo el mantel. Le sonreí y mi mente sin filtro se atrevió a preguntarle. Bateas para el lado izquierdo. Me dijo, solo el 95%. El 5% lo reservo para mujeres como tú. Hizo que sonriera. ¿Qué halago tan extraordinario? Claro que batea para el lado izquierdo, al 100%. Me dio un beso en la mano y me dijo, te veo y compruebo el potencial que tienes. Eres una piedra en bruto y necesito convertirte en un diamante de la más alta calidad que hay en el mundo. Necesitas llegar más lejos. Hay un mercado de millones de mujeres a las que puedes llegar. Le respondí que para haber empezado hace cinco meses, iba bastante bien. ¿En comparación a quién? Me respondió desinteresado. Y me dejó helada con su pregunta. Sabía que esa cuestión iba a regresar a torturarme después. Y de eso seguramente hablaré en un episodio antes de que termine la tercera temporada. Le dije, ¡Estás carísimo! ¡No puedo pagar tus honorarios! ¡Necesito un descuento! ¿Descuento? Me respondió sonriendo. Le dije, algo como el 95% de descuento y todavía le batallaría para pagar. Me dijo, Escúchame bien, preciosa. Mi trabajo vale oro. Un gigante como yo no da descuentos. De hecho, tengo fila de personas que quieren contratarme. Pero yo escojo a mis clientes. Porque su éxito se convierte en mi éxito. Porque entre más crezcan, más gano yo. Porque entre más alto lleguen, yo subo más. Dije... Este hombre entiende al 100% el equilibrio de Nash. Y continuó. No es fácil encontrar diamantes en bruto para pulirlos. Y he viajado de muy lejos para comprobar que efectivamente eres quien me imaginaba. Y mi mente imaginó a un jugador de béisbol bateando la bola a la sección del estadio, la cual está repleta de hombres las mujeres estamos en otra sección, comiendo palomitas, tomando limonada, viendo tristemente a la bola alejarse. Le pregunté, ¿quiénes son tus clientes? ¿Cantantes? ¿Estrellas de cine? Él me contestó, gente con mucho potencial, no represento a divas. Oí potencial y vino a mi mente de inmediato Jennifer López, y una historia que leí de cómo un director de cine le pidió hacer algo ofensivo en una película. Algo denigrante. Pero ¿quién ve a Jennifer López con cara de pobrecita? Todo en ella grita, ¡Éxito! Después de una hora de platicar y de oír todo lo que tengo que cambiar en mí, me despedí del asesor de imagen. Algún día, le dije... Cuando no tenga que mantener a cuatro niños gritones, ese día te podré contratar. Él me respondió, será más pronto de lo que te imaginas. Quiero ver el mundo a través de tus ojos en el episodio de Cruella. Habla siempre de salir de la zona de confort. Sal de tu zona de confort y muéstrame quién eres. El episodio de Bruce Willis fue muy bueno. Ahora quiero algo extraordinario. Pide una piña colada si eso es lo que necesitas para hacerlo. Muéstrame quién eres. ¿Y una última petición? Si hablas de este desayuno en el podcast, por favor menciona la alarma que nos interrumpió. A propósito, ¿cómo se llama la canción? Le respondí que el pávido návido. El ringtone es de un grupo llamado Los Igualados. Me dijo que la iba a asociar a mi número telefónico para que timbrara cuando yo le llamara, lo cual iba a ser muy pronto. No estaba seguro de la reacción que causaría a su alrededor, pero por lo menos iba a saber que era yo y contestaría la llamada. Vaya seguridad de este hombre. Me dio un beso y se despidió. Y me imaginé que la bola de béisbol finalmente le cayó a un hombre suertudote. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y este hombre tira a la sección de enfrente. Bueno, la vida no siempre es justa. Pero bueno, me fui a trabajar. Volví en la tarde a mi casa. Cambié unos diagramas que tenía en mi cuaderno sobre el episodio de Cruella y les dije a mis hijos que les iba a comprar unas nieves si guardaban silencio por media hora y me puse a grabar el episodio y he ahí el resultado. Lo que finalmente publiqué gracias a la retroalimentación de este hombre. Me quedé pensando el tipo de personas a las que representaba. Solo pensaba en Jennifer López por alguna razón extraña. Así que abrí mi Instagram y me llamó la atención las personalidades de la farándula que me mostraba esta plataforma. Ya hemos dicho que las redes sociales y los algoritmos en ellas nos conocen más de lo que creemos. Si esto es cierto, me puse a ver con atención qué es lo que me conoce el algoritmo de Instagram. Y noté un patrón. ¿Por qué me salen tantas fotos de Jennifer López y Sofía Vergara en mi Instagram. ¿Qué tienen estas mujeres, Jennifer López y Sofía Vergara, para que me salgan constantemente en mis historias y para que me interese saber de ellas? Así que, para conectar este episodio, quiero decirles que me puse a investigar la historia de Jennifer López. Conocida por ser actriz, cantante, bailarina y empresaria, Empezó su carrera actuando en una película de Selina y los Dinos. ¡Que se oiga fuerte Corpus Christi! Yeah! Y 20 años después, en el 2019, me dejó helada con su participación en el Super Bowl. Creo que apenas sabe cantar bien. No tiene una voz espectacular. Parecía que cada movimiento del baile en el Super Bowl estaba medido. Incluso hubo un JLo Challenge, un video de apenas 15 segundos en el que sale bailando con una coreografía de Paris Gobo que se hizo viral. Parece una obra de arte ese baile. JLo no parece hábil para bailar como algunas otras mujeres que tienen el don para hacerlo. Por ejemplo, Beyoncé parece que se le da de forma natural. Más bien parece... que que Jennifer logra coordinarse a base de esfuerzo. Mandó confeccionar su ropa para que se alineara cada una de sus curvas y tiene 51 años hoy en día. Me acuerdo de mi abuelita cuando tenía 51 años. Tenía el cabello cubierto de canas, con cabello corto y usaba batas de algodón hasta los tobillos. En su superactuación, después del baile y de mostrarle al mundo su supercuerpo, Salió su hija cantando en un escenario con jaulas iluminadas, protestando por los niños latinos separados de la frontera de sus padres, por la política de Trump. Luego usó una bandera de Puerto Rico para mostrarle al mundo sus orígenes. ¡Guau! Wow. No parece alguien que huye de su pasado. Solo Dios, cuántos hombres malintencionados le hicieron propuestas para permitir que que ella siguiera escalando. Después del espectáculo del supertazón, un grupo ultraconservador de Estados Unidos levantó firmas para protestar porque su espectáculo lo consideraban pornográfico. Según estas personas, J. había enseñado de más con su vestuario en el espectáculo. Dijeron que su forma de actuar era discriminación cristiana, su respuesta, no me sorprendo y tampoco me molesta. Fue una noche tan hermosa y todo fue tan bien recibido que sería un pecado para mí ponerme a escuchar a una pequeña fracción de la población que pensó que fue sexy en exceso mi baile u otras cosas negativas. Ella no se hizo la víctima, no cayó en depresión. Sería difícil que Jennifer pudiera ser nominada a un Oscar por su actuación, más no imposible. Digamos que si le hubieran hecho un examen de habilidades cuando estaba chiquita, hubiera salido en el promedio. ¿Y qué tiene esta mujer? que Instagram me manda tantas noticias de ella? En definitiva, la evolución. Es una mujer que se autodenomina Jenny la del barrio una mujer que nació en una familia de escasos recursos y lo grita al mundo a través de una canción. Soy una más de ustedes, la de la cuadra, nada más que ahora a base de trabajo, tengo más. Ella es más famosa que la cantante a la que interpretó en una película al inicio de su carrera. Y su imagen continúa evolucionando con los años. En contraste con ella, me viene a la mente una artista de telenovelas mexicanas que fue muy famosa en los 90, haciendo novelas para la cadena televisiva con más ratings en esa década. Parece que esta actriz sigue atrapada en esos personajes con el mismo peinado rubio cenizo de hace 30 años, el cabello ondulado y con la misma pose de perfil abriendo la boca o mordiéndose ligeramente la lengua. Pero no j -Lo. Jennifer no se quedó en el papel de Selena y los Dinos para ser famosa. Jennifer no se quedó tranquila con un par de canciones que le pegaron tiempo atrás. Jennifer sigue haciendo películas, sigue cantando y haciendo álbumes. Sigue haciendo los espectáculos más increíbles a los que he asistido. Tiene una línea de ropa, de perfumes y una compañía para filmar películas. Y ahora es conocida como la marca J.Lo. Esta mujer, entre cantante, artista, modelo, bailarina y empresaria, ha generado 3 billones de dólares. En el 2012 fue considerada la celebridad más influyente en el mundo. Con un talento promedio pero con unos post-its muy ambiciosos rompiendo el techo de cristal. Me cae que el gato de Alicia en el País de las Maravillas le aplaudiría en grande. En resumen, mujer con talento promedio, pero con resultados asombrosos, ya sea por ella o por algún asesor de imagen que le dijo que podía conquistar el mundo. Por otro lado, Sofía Vergara es la actriz mejor pagada en este momento en el mundo. Sofía Vergara, colombiana, también de raíces latinas, fue presentadora de varios programas de Univisión. Tuvo que huir de Colombia cuando asesinaron a su hermano y temía por su vida. Según sus palabras, sintió terror por hacer un comercial para una marca de refrescos en traje de baño. A la mujer se le veía un cuerpazo, tanto como lo tiene ahorita, que tiene 48 años. Pero Sofía no se encasilló en ese papel de mujer hermosa. La belleza es una tiranía de corta duración, dijo Sócrates. Y aquí hay dos cosas para mencionar. Uno, parece que Sofía ha puesto en duda a Sócrates, porque se ve más hermosa que nunca. Y número dos, Sofía decidió no confiarse de su belleza física para seguir adelante. Entró a una audición de un programa de comedia americano, en el cual se necesitaba una mujer latina, por lo que se tuvo que ir a teñir el cabello de negro para encajar en el perfil. Ante los ojos del mundo, las latinas tenemos el cabello oscuro y ella es rubia natural. Y Modern Family, la serie, se convirtió en su gran éxito. Y Sofía Vergara se convirtió en la nueva sensación. Hablando un inglés gracioso, con acento latino, en una época en la cual los latinos no somos los más populares en Estados Unidos. 11 temporadas duró esta serie de comedia y es probable que sea una de las series más exitosas de la historia de la televisión. Y Sofía fue nominada 19 veces como mejor actriz de comedia por esta serie. 19 veces. Empezó en traje de baño en un comercial de Pepsi. Y después de sus 40 años... Empezó esta serie oscureciéndose el cabello para caber en el molde de una mujer latina, lo cual importó poco en las siguientes temporadas. No necesitaba el cabello oscuro, ya era Sofía Vergara, su marca personal, una sensación en la comedia. Mis amigas me recomendaron buscar en YouTube los mejores momentos de Gloria Delgado Pritchett, el personaje que interpretó Sofía, y simplemente no me he dejado de reír. Con ese acento latino marcado, hablando inglés, evidentemente fingiéndolo. Las bromas sobre la cultura de Colombia, las caras y los errores de pronunciación, ¡qué mujer tan divertida! Dijo en una entrevista, «Cuando peor hablo inglés y más marco el acento, más me acepta la gente. Vaya, parece no sentirse disminuida por ser latina. Nadie la conoce como la chica del traje de baño del comercial de Pepsi. Ahora es Sofía Vergara, su marca personal. Digamos que el gato de Alicia en el País de las Maravillas le aplaudió después del comercial que hizo y cuando dijo que iba por algo más grande le mostró un tinte de cabello negro y una sonrisa. Sofía empezó ganando $30,000 por episodio en esta serie, lo cual no suena nada mal, pero en las últimas tres temporadas su actuación valía $12 millones de dólares por episodio. Sofía vale $180 millones de dólares en este preciso momento. Además, aprovechando su espectacular figura, Sacó una línea de pantalones de mezclilla, los cuales se venden en Walmart, y es una de las líneas de ropa más vendidas de esta empresa en Estados Unidos. Todas queremos ponernos unos jeans y lucir como Sofía Vergara. Ahora, ¿qué tienen estas mujeres que se han convertido en las más exitosas y mejor pagadas en el mundo? ¿Qué tienen que mi Instagram me las recuerda en todo momento? No se encasillan en un papel. Empiezan de cero. Todos los días se ven al espejo y dicen, estoy desperdiciada. Voy por una nueva faceta en mi vida. Prueban diferentes modalidades. Si se caen, recogen una piedra y le dan a lo que sigue. Necesitan más. Nunca es suficiente. Siempre hay una nueva oportunidad por alcanzar. No se trata de romper un récord, se trata de romper su propio récord. Ya están en la cima, pero siempre hay una montaña más alta que escalar. No tienen miedo de bajar de esa montaña y empezar de nuevo, de cero, a una nueva aventura. Ellas son como el asesor de imagen que quiere que contrate sus servicios. Ellas no dan descuentos, no regalan sus servicios porque saben que lo valen. Hay un libro clásico, buenísimo, llamado La Estrategia del Océano Azul, para enfocarnos en mercados de alta rentabilidad, en el cual podemos hacer irrelevante a la competencia, al punto de no necesitar descuentos. Se lo recomiendo si no lo han leído. JLo, Sofía Vergara y este asesor de imagen, están en una posición en la cual las personas hacen fila para verlos. Puedes pensar, eso no pasa con las personas normales. Y les puedo decir, hay escuelas que no dan descuentos incluso si tienes 10 hijos en ellas. Señoras reposteras que si les pides un descuento, te cuelgan el teléfono o te dejan en leído. Espectáculos infantiles para primeras comuniones que de entrada te dicen los precios y si te interesa y tienen disponibilidad, te piden que les deposites y una vez que vean reflejado el depósito, te reservan la fecha. Conocí un pintor sumamente famoso que primero necesitaba conocerte y si le gustaba tu personalidad, podía hacer un cuadro para ti y tenía lista de espera de ocho meses para solo conocerte. Esos mercados existen. Las personas pagamos por eso, sin descuentos. Y nuestro punto es llegar a ese nivel en el cual hagamos a la competencia irrelevante, en el cual tengamos lista de espera para nuestro producto, en el cual, si alguien nos pide descuento, le podamos responder muy respetuosamente, que nuestro producto o servicio no ofrece un precio más bajo. ¿Y cómo se logra esto? No siendo perfectas, ningún humano es perfecto, sino evolucionando, manteniendo la calidad y el servicio en altos niveles. Ya para terminar este episodio, quien no tiene la capacidad de evolucionar, está condenado a alimentarse de sus recuerdos. Yo me acuerdo cuando teníamos dinero. Yo me acuerdo cuando había un mejor gobierno. Yo me acuerdo cuando se podía encontrar trabajo. La nostalgia del pasado obscurece la esperanza de un futuro extraordinario. Un futuro mil veces mejor que el pasado. Diez mil veces mejor. El tiempo es lineal. Necesitamos buscar nuevas alturas. Así como Jennifer y Sofía Vergara, dichosas aquellas que se levantan buscando nuevos caminos, porque en ellos encontrarán la forma para vivir en un mundo diferente. Ahora sí que ando inspirada con mis frases. Así como el asesor de imagen, yo veo en ustedes un diamante en bruto de la más alta calidad del mundo. Creo en esta comunidad. Creo en la persona que está escuchando este podcast. Es por esto, por lo que este proyecto toma más vida con cada episodio. Por mujeres como tú, por personas que se niegan a quedarse en la zona de confort, entienden y aceptan sus orígenes, saben que no son lo que les ha pasado y deciden el día de hoy dar un paso más. Atrévete. Dale un giro a tu vida, un grado para empezar. Deja de pelear con el pasado y sigue adelante. Si te caes, recoge una piedra. Empieza con un solo paso. Bájate de la cima de ese cerro y ve por una montaña más alta. Siempre hay una montaña más alta para escalar. Si sigues luchando con los fantasmas del pasado... Quítate los guantes y empieza a subir. Y deja que la magia de un nuevo comienzo te llene de energía para seguir adelante. Muchas gracias por escuchar el episodio 23. Este podcast también evoluciona como Jenny la del Barrio. El podcast no se olvida del pávido návido, por lo que todos los días le pido al Todopoderoso que pueda sumar a tu vida con todo lo que esta marca personal pronuncia frente a un micrófono recuerda no estás sola estamos juntas en esto soy Estibaliz Delgado y es un honor ser parte de la comunidad del 19% desempieza de cero